0: ¿Qué tal amigos de Dispara y Apunta? Tenemos nuevamente un episodio bastante especial donde tenemos un invitado especialista en la industria de bienes raíces, César Treviño, que él radica en la ciudad de Querétaro, aquí en México, y que se está especializando mucho desde hace un tiempo en esta industria a partir de un tema de ser asesor inmobiliario. Pero no te quisiera robar el micrófono, César, me gustaría que tú te presentaras primero que nada. Hola Iván, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, yo soy César Treviño, como ya bien comentabas, soy el gerente de, de Lesgo, de Lesgo Inmobiliaria, uh -huh. de, de Grupo Lesgo, y pues ya llevo cuatro años de experiencia en el ramo inmobiliario, uh -huh. trabajando tanto como asesor, como gerente, uh -huh. ahí haciéndole
0: un poco por aquí, por allá, aprendiendo un poco. Ok, correcto. Eres gerente de Lesgo Inmobiliaria, decías, entonces... y Platícanos, ¿desde hace cuánto tiempo te dedicas a la industria de bienes raíces?
1: Mira, empecé hace cuatro años en el ramo inmobiliario, precisamente como en Lesbo Inmobiliaria. Empecé como asesor. Uh -huh. Yo entré, pues, prácticamente por más que por, por gusto, o, o, o realmente yo no sabía absolutamente nada del ramo inmobiliario. Uh -huh. Lo hice más que nada por necesidad. En okay. ese momento yo tenía pues, ciertos problemas financieros por un, un negocio que tuve que, que no funcionó del todo. Ándale, una triste historia. <ríe> una triste historia de emprendimiento, como las muchas que seguramente <ríe> debes de saberte. Ajá. Y pues lamentablemente no funcionó, pero pues aproveché esta, esta oportunidad que me presentó Lesbo Inmobiliaria para poder salir de mi zona de confort y poder... Pues aprender algo nuevo, ¿no? Yo decía desde el principio que... O bueno, prácticamente desde desde que empezamos así a los 17, 18 años a ver qué fregados vamos a estudiar. Uh -huh. Yo decía, no, si hay algo que no quiero hacer es ventas. Okay. Porque tenía tenía la, uh -huh. la idea errónea de que pues las ventas son ir de puerta en puerta tocando y tratando de vender algún producto, ¿no? Uh -huh. Cuando, pues, en realidad sí es una rama de, de las ventas, pero no lo es todo, ¿no? Ok. Entonces, pues, es precisamente esta oportunidad que me presentó Lesgo me abrió los ojos para ver, pues, una una forma diferente de, de ventas, una forma diferente de trabajar, de conocer completamente el ramo inmobiliario y, pues, de descubrir algo que... Que a mí me gusta
0: mucho, ¿no? Que es uh -huh. esto de, de los bienes raíces. Ok, correcto. ¿Cómo descubriste que sí te gustaba, o sea, y te lo puedo entender perfecto, porque de hecho a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo siempre, yo también soy mercadólogo, también durante mucho tiempo entendía perfectamente que ventas era una parte del marketing, pero yo decía, no, hombre, me voy a dedicar a cualquier cosa. O sea, voy a hacer Ajá. limpia para brisas si sí es necesario, pero no me voy a dedicar a las ventas. Ajá. Y terminé eh, ten, eh, estando en las ventas. La vida como que me empujó forzosamente a llegar a las ventas. Los a ti <risas> te pasó algo bastante similar, efectivamente, ya lo estás platicando, pero... También, además, fue en una industria que no conocías, que no te llamaba la atención. O sea, ¿cómo fue que, que, que descubriste que no solamente sí te gustaban las ventas, sino que además sí te gustaba? O sea, que, que sí querías seguir estando en la industria de bienes raíces.
1: Mira, la verdad es que yo descubrí en esta industria que, uh -huh. así como puede ser un negocio muy muy cruel, por decirlo uh -huh. de alguna manera, también puede ser un negocio muy noble. Uh -huh. Y... Yo siempre me he caracterizado o lo que he buscado hacer en mi vida es ayudar a la gente, uh -huh. ¿no? Eh, y en este negocio encontré una manera de poder ayudar a la gente uh -huh. hasta cierto punto a cumplir ciertos sueños que tengan, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, amigos que me buscaron en su momento para decirme, oye, pues ya me quiero independizar, quiero salirme de casa de mis papás, échame la mano a buscar, pues, un lugar en donde quedarme, y les buscas, ¿no? Con esa que tienen esa ilusión, ¿no? Incluso amigos que compraron su primera casa o que tienen la ilusión de poner un primer negocio. Y esa experiencia con personas conocidas se fue trasladando también a las personas desconocidas, ¿no? Que en la en el en la inmobiliaria te buscan precisamente porque tienen algún sueño, algún objetivo, alguna meta de poner un negocio, de poner de venirse a vivir para acá, Querétaro, con, con la idea de que quieren pues mejorar su calidad de vida o comprarse una casa nueva por, por lo mismo, ¿no? Y pues este, este negocio me ayudó precisamente a eso, no a, a ayudar a mucha gente a cumplir esos sueños, esos objetivos que tenían. Uh -huh. Y conforme fui también avanzando en el negocio que fui escalando dentro de la empresa, también me ayudó a darme cuenta de que también puedo ayudar a la gente que está de este lado como asesores, ¿no? Uh -huh. A mí, sí hay algo que, que me llena de mucha satisfacción y mucha felicidad, que seguramente tú lo viviste en su momento, cuando estabas en donde estoy yo ahorita, uh -huh. es el, el ver como un asesor o una persona que entra así, literalmente, como nuevo, uh -huh. va creciendo, va aprendiendo, va mejorando va mejorando su calidad de vida, empiezan poco a poco a ir creciendo y empiezan a generar ingresos y todo eso a mí también me llena mucho de, de satisfacción, ¿no? Más que nada lo hago por eso, uh -huh. más que por el tema económico, ¿no? Porque mucha gente, bien tú sabes, ¿no? Que dicen que el, el ramo inmobiliario pues es un ramo en el cual puedes ganar muy bien. Uh -huh. Sí, se puede ganar muy bien, pero también cuesta mucho trabajo. Claro. Pero sobre todo para mí es eso, Uh -huh. O sea, es la parte meramente como de satisfacción de del ayudar.
0: Ok, correcto. Acabas de decir un montón de cosas que... que... A ver si nos da chance de, de, de poder atenerlas todas, porque además van a estar surgiendo más a lo largo del, de la entrevista. Pero bueno, vamos a empezar primero por este, este tema, ¿no? Que la parte de ayudar, que la parte de cómo te fuiste desenvolviendo, donde decías que llegaste como un asesor y que hoy eres gerente de todo un equipo de asesores y que además, digo, yo lo sé, los que no escuchan, les explico muy rápido, también tienes un, un equipo operativo, un staff que también controlas y llevas. Ajá. Sin embargo, es dentro de una industria que es, mmm, sigue siendo, por decirlo de alguna manera, sin que se me vaya a malentender, como un oficio. O sea, es decir, no existe ninguna universidad claro. ni carrera que de poquito te pueda ayudar. Porque, o sea, vamos a dejar de lado ingenierías arquitectura, eso es otra cosa. En realidad no existe ninguna formación forma, formal, valga la redundancia, respecto a este tema. ¿Cómo, cómo es que te desenvuelves en, este, en, esta, en esta industria cuando no existe ningún tipo de formación definida? Pues mira... Prácticamente
1: es el, el ir, en la práctica te va dando mucho el acercarte con gente que tenga experiencia y que ya tenga más conocimiento que tú también ayuda uh -huh. y el estar constantemente educándote y leyendo, e investigando cosas, ¿no? Eso es algo que yo cuando entré, lo primero que hice fue acercarme con gente que ya estaba dentro del negocio, que ya tenía algunos años de experiencia, como lo fuiste tú, uh -huh. como lo fue Pepe en su momento. Saludos, Pepe. Uh -huh. eh, y algunos otros compañeros que tenían la experiencia, me, me acerqué con ellos para, pues, para ver cómo lo hacían. ¿no? Uh -huh. Yo siempre he sido una persona de que quiero ver cómo lo haces para después yo repetirlo uh -huh. y arreglarle y ajustarle algunas cosas Claro. para mejorarlo. Y de esa manera como que fui aprendiendo... Uh -huh. Obviamente también hay cierta cantidad de libros uh -huh. de ramo inmobiliario y de ventas y de todo eso que también, pues en su momento fui leyendo para ir mejorando y, e irlo entendiendo de, de cómo es que podía ir creciendo en este negocio, ¿no? Pero sobre todo yo creo que la práctica.
0: Práctica. Práctica, práctica, práctica. Ok, correcto. Bueno, vamos a vamos a entrar a, a temas un poco más puntuales eh, y que a mí me gustaría dividirlo en dos temas, César. La, el primero es para los, las personas, un, un, un propietario o una persona que quiera eh, encontrar una propiedad, ya sea en venta o en renta, o un propietario que diga, siempre he tenido la inquietud de saber cómo se maneja cuando llegue el momento en donde yo quiera o tenga que vender o rentar mi propiedad. Y la segunda... Más enfocado a otras personas que también se puedan dedicar a la industria de bienes raíces. Ajá. Entonces, vamos a empezar primero por el, el ABC de los, los propietarios o, o, el, o los clientes, ¿no? Ajá. Este sentido. Para empezar, como propietario, yo quiero vender mi casa. ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito hacer para saber que está bien? el O, o sea, cómo, ¿cómo puedo sacar mi casa al, al mercado? Mira...
1: Hay cuatro aspectos fundamentales que tú tienes que tomar en cuenta al momento de querer vender o rentar un inmueble. Uh -huh. El primero es el precio de la propiedad. Uh -huh. ¿no? ¿En qué precio vas a querer comercializar el inmueble? Uh -huh. Mucha gente se deja llevar por el tema sentimental porque no saben cuánto realmente valga su casa o pues simplemente dicen, mi casa vale 3 millones de pesos porque yo digo. Yo lo digo. ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, una cosa es que lo digas y otra cosa es que realmente la gente lo compre, uh -huh. ¿no? Oferta y demanda, eh, pues las zonas también tienen hasta cierto punto, pues valor por metro cuadrado de, de terreno, de construcción, uh -huh. que se tienen que tomar en cuenta porque pues no puedes tratar de vender una casa de 3 millones de pesos en una zona en donde las casas valen un millón y medio. Uh -huh. Simplemente no se va a vender o se va a tardar años en venderse, ¿no? Entonces... Uh -huh. El primer punto, como te decía, el valor de la propiedad. ¿Cómo es que atacamos este punto? Por medio de análisis, estudios que se pueden realizar fácilmente o un poquito más complicados, como uh -huh. lo son opiniones de valor para saber, pues, en esa zona específica cuánto es lo que vale el metro cuadrado de terreno y el metro cuadrado de construcción, ¿no? Uh -huh. Para poder decirle al propietario, ¿sabes qué? Lo, la puedes vender en un aproximado
0: de tanto. Uh -huh. Ese es el primer punto. A ver, pero aquí te quiero detener. O sea, imagínate tú que estamos, como acabas de mencionar ahorita el ejemplo, casa 3 millones en una zona donde en promedio están en millón y medio. A lo mejor es en una privada o en un fraccionamiento que... Eh, colonia, como, como, como más, mejor lo podamos entender, donde todas las casas son, tienen unas ciertas características digo, de estas casas seriales, donde pues hacen a lo mejor pequeñas variaciones de modelos, pero todos andan por ahí del millón y medio de pesos sin embargo yo compré esa propiedad y yo le empecé a construir un tercer piso y le puse jacuzzi, y luego le puse un roof garden, y le cambié el piso, y entonces pues yo le metí lana, y realmente claro. mi casa mi sí casa iba de tres millones de pesos, entonces pero no me hace sentido con lo que acabas de decir o sea ¿por qué no me lo van a comprar si sí lo vale? Sí, es que
1: no, o sea, no, no es que no lo valga, ¿no? Sí, sí vale la propiedad, porque pues al final de cuentas tú le metiste ese dinero, le metiste los acabados que quisiste, pero realmente el mercado, ponte del otro lado, ¿no? Uh -huh. Estás buscando propiedades en una zona en la cual las propiedades valen un millón y medio de pesos. Uh -huh. Si tú llegas a esa zona y ves una casa de 3 millones de pesos y realmente tienes los 3 millones de pesos, uh -huh. ¿tendrían que esa casa cu cumplir con, con los requisitos muy específicos de lo que tú estás buscando? Uh
0: -huh.
1: ¿O en su defecto, pues tú como cliente comprador dirías, pues por estos 3 millones de pesos mejor me voy y me compro en una zona más bonita, ¿no? Ok, ok. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Ok, ya. O sea, vas, o sea, estoy... Sí, sí, ya te entendí. O sea, puedo saltar, digamos, como de nivel... Así es. Okay. Sí, tengo 3 millones de pesos. ¿Para qué me compro una casa en una zona en donde las casas valen un millón y medio? Si me puedo ir a comprar en una zona en donde las casas valen 3 millones de pesos, uh -huh. que es lo que yo tengo, y de esa manera elevo un poco más mi calidad de vida. Uh -huh. ¿no?
0: Ok, correcto. E ver, incluso bueno,
1: también la, el tema de la plusvalía, ¿no? Uh -huh. Eso, que, que ya serían temas temas adicionales. ¿no? Okay. Difícilmente tu casa va a seguir...
0: O sea, las, las demás casas la van a alcanzar, uh -huh. pues. Ok, uh -huh. correcto. Bueno, entonces me decías, ya te interrumpí, pero me decías, ¿el precio, <ríe> el otro elemento? El, el precio es, es un aspecto que
1: se tiene que tomar en cuenta. El segundo tema también son los aspectos legales. Uh -huh. Mucha gente no lo sabe, no lo investiga o simplemente tiene desconocimiento de esto. Eh, para tu poder vender una propiedad necesitas que esté en regla 100%, ¿no? que no tenga ningún tipo de, de adeudo con alguna institución financiera, como algún tipo de... de ay, se me fue ahorita el nombre. Uh -huh. de, ¿Hipoteca? Sí, una hipoteca, pero tiene ¿Gravamen? otro... ¿Gravamen? Gravamen. Uh -huh. lo, lo veo todos los días y si se me fue la palabra. Es un, un gravamen. Uh -huh. Hay propiedades que, que tienen gravámenes de hace años y los propietarios ni siquiera sabían que tenían que liberarlos, ¿no? Uh -huh. Hay propietarios que ni siquiera tienen las escrituras porque no sabían que tenían que ir por ellas a la notaría. Uh -huh. eh, hay propiedades que están a punto de embargarse y los propietarios ni siquiera sabían de, uh -huh. de dichas situaciones. O temas como la, las disputas que existen cuando existe algún tema de testamento. Uh -huh. Por ejemplo, que... Pues uno cree que cuando una persona lamentablemente fallece, pues se lee el testamento y ya automáticamente esa propiedad que supuestamente te dejó uh -huh. esta persona fallecida ya es tuya, mía. Uh -huh, okay. pero no, o sea, existe un proceso que hay que llevar a cabo para que esa propiedad pase de su nombre uh -huh. a tu nombre y muchas veces esas, esa gente no toma en cuenta ese proceso, o no lo hace, no lo realizan, y ya quieren vender la propiedad, ¿no? Pues o ya sea,
0: me la heredaron. O sea, yo no puedo llegar con el testamento y decir, ah, pues es que mira, mi abuelo me dejó este terreno, y, y aquí dice en el, en el testamento que me lo está dejando a mí, y pues ya por eso es mío. Se o tiene sea,
1: que realizar un juicio, okay. un juicio testamentario, uh -huh. no, no recuerdo ahorita el nombre bien, uh -huh. Pero se tiene que realizar un juicio para que ya legalmente tú seas el propietario de ese inmueble, ¿no? Sí okay. puedes llegar con el testamento, pero se necesita ya estar como el juicio ya sentenciado al 100%, uh -huh. porque muchas veces también hay, a lo mejor eres hijo único, ¿no? A uh -huh. lo mejor fuiste el único nieto el único, o la única persona a la cual le dejaron. Uh -huh. Pero también hay otras personas que pueden llegar a pelearse esa parte, ¿no? Disputar uh -huh. eso de... No, yo también era el hijo, este o algún hijo ahí. <ríe> algún hijo regadillo, regadillo por ahí. Regadillo, no? exactamente. ¿no? <ríe> que sí, se nos han presentado esos casos, pero... Pues, ok. <ríe> o sea, eso es algo que también hay que tomar, tomar mucho en cuenta, ¿no? El aspecto legal, que la propiedad esté libre, ¿no?, de cualquier tema. Y de hecho, un dato que, que utilizo mucho es que, pues prácticamente el 70% de las propiedades en México... Uh -huh tienen algún problema de este tipo, por lo cual pues es importante revisarlo. ¿no? A lo mejor no porque no se puedan vender al 100%, sino porque pueden llegar a retrasar la operación en uh -huh. sí al momento de que llegue un cliente.
0: ¿Y cómo puedo yo saber si tiene un gravamen o una de las cosas que dijiste ahorita?
1: Para poder saber si tiene un gravamen se tiene que realizar un, pues una, una pequeña investigación... Ingresando al registro público de la propiedad, uh -huh. eh, pues cada ciudad tiene su propio registro, tú vas y te dan acceso a ese registro con la, con la clave catastral o con la dirección o incluso con el nombre de, completo del mismo propietario, puedes revisar en qué estatus está esa propiedad, cuántos uh -huh. gravámenes ha tenido, cuántas liberaciones de hipoteca tuvo, cuántas veces se ha vendido, cuántas veces se ha comprado, cuántos... Uh -huh no sé si está a punto de ser embargada, ese tipo de uh -huh. cosas lo, nos lo arroja el, el estudio que hacemos en el registro público y de esa manera podemos, pues, saber, ¿no? Y llegar con el propietario y decirle, oye, por, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Oye, tu propiedad tiene un gravamen de tanto, es uh -huh. importante que lo tomes en cuenta. Porque al momento de que llegue un, una persona que quiera comprar la propiedad, pues ese gravamen se tiene que liquidar con la institución que te haya sacado el crédito, ¿no? O sea,
0: yo compré una casa con un crédito, porque además es lo típico, muy típico aquí en toda la República uh -huh. Mexicana. Yo compré una casa y digo, pues ya la quiero vender, por la razón que sea. Necesito primero liquidar el crédito para poder venderla. No, no forzosamente. Pero a lo que voy
1: es que tú, por, por, por decir algo, no tienes un adeudo... Con Santander uh -huh. De 200 mil pesos Y tu casa vale un millón de pesos uh -huh. no La persona que te la va a comprar Te la va a comprar con un crédito Igual bancario de alguna otra institución financiera Scotiabank Bancomer, eh, uh -huh. etcétera, etcétera Al momento de tú Querer vender esa propiedad Y de esta persona querer comprar la propiedad Se tiene que realizar Un pues un avalúo para, de entrada para ver cuánto le van a prestar a esta persona. Y también tú como propietario necesitas eh, solicitar una, una carta condicionada a pago de hipoteca. Okay. En donde le van a prestar... ¿Qué nombre tan rebuscado? <risa> Ajá. Le van a prestar, por decir algo, un millón de pesos a la persona que te va a comprar. Uh -huh. De ese millón de pesos, el banco, por decir algo, Bank le va a liquidar el adeudo a Santander uh -huh. y a ti, como propietario, te va a, de, a dar el resto.
0: Ok. Los okay.
1: 800 mil pesos. Sí. ¿no? Ok. Poniéndolo como ejemplo de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Okay. De igual manera, también hay otros casos, por ejemplo, en los que, pues hay gente, como te decía hace un ratito, que, pues terminan de pagar sus créditos así, ya. Uh -huh. Ya terminé de pagar y, pues ya. Pues ya. Ajá. Uh -huh. Pero no saben que se tiene que, que solicitar una, una liberación de hipoteca. ¿no? Uh -huh. Un, ya ya liquidé mi crédito y ya la casa ya no está grabada.
0: Uh
1: -huh. Y mucha gente no lo sabe.
0: ¿Y eso qué? luego con el
1: banco? O, o? Lo puedes hacer con el banco. ajá Ok,
0: correcto. Y ya o sea, le digo, oye banco, libérame la hipoteca porque ya terminé de pagarte. Sí, Okay. Y de esa manera
1: el, el registro público, automa o sea, el banco le avisa al registro público uh -huh. y de esa manera se libera la hipoteca. Ok, correcto. Y ya ahí te va a aparecer libera liberación de hipoteca, algo así. ¿Algo? Uh -huh. No recuerdo muy bien cómo aparece en el registro público, pero ya parece que ya no tiene ningún...
0: Ninguna deuda. O sea, ya en registro público es donde yo ya puedo corroborar lo que decía hace rato. Así que ahí es. es donde viene todo. Uh -huh. Ahí puedo corroborar que ya me liberaron la hipoteca. Si no, voy otra vez con el banco y le digo, yo no me he liberado mi hipoteca. Así Hazlo. es. Uh -huh. Ok, ya. Bueno, entonces me decías precio, legal. El precio, el, el aspecto legal. Y también
1: otro tema importante es la, comer, la public, publicidad que le das uh -huh. a la propiedad. No okay. no es lo mismo el, el que tú como propietario pongas una lona afuera de la casa... Uh -huh que pues únicamente lo va a ver la gente que pase enfrente de la propiedad, uh -huh. a que te publiques en diferentes, diferentes medios o hagas diferentes esfuerzos de mercadotecnia, que normalmente tú como propietario y que no te dedicas a esto, pues obviamente no sabes en dónde no o cómo uh -huh. hacerlo. Uh -huh. eh, normalmente a lo mejor tienes el tiempo para publicarlo en Facebook o publicarlo en un portal uh -huh. inmobiliario de los, de los ya conocidos, pero no tienes el, el pues la estructura, ¿no? Para publicarlo en más portales, porque no nada más es uno, no nada más es en Facebook, no nada más es una lona. O sea, necesitas buscar tener una estrategia de marketing para realmente llegarle a la gente uh -huh. a la cual pues pueda estar interesada esa propiedad en, uh -huh. en esa propiedad, ¿no? Eh. Así como también, pues, obviamente, la atención a cliente, que es el cuarto punto que te, que te quería mencionar, que, pues, básicamente es el que tú tengas el tiempo como propietario para uh -huh. atender a los, a los clientes potenciales que puedan llegar a estar interesados en tu propiedad, ¿no? Ok. ¿Qué tal que tú eres un propietario y quiere vender su casa de 3 millones de pesos y...? pues te vas a la playa una semana, ¿no? Uh -huh. Y tú pusiste tu lonita ahí con tu, tel tu teléfono y te habla un cliente y te dice, oye, quiero ver la casa ahorita. Uh -huh. No puedes porque estás en la playa, ¿no? O estás en una junta y ni siquiera le contestas. Ok. Y después, pues, obviamente esa persona, este, si tú no le contestaste, pues difícilmente te va a volver a llamar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y son clientes que se pierden, son clientes que ya... Pues oportunidades de negocio que tú como propietario pierdes precisamente por no darle la atención como tal al cliente, pues de la manera en la que lo está buscando.
0: Claro, ok, correcto. Ahora, ¿y qué pasa con el tema de los impuestos? O sea, porque a lo mejor la casa la compré hace 50 años, este, o mi abuelo, o, o yo, es más, mira, para no hacernos tanto bolas, yo compré la casa hace 10 años. Ajá. Y entonces, en ese momento valía un millón de pesos y hoy a lo mejor vale un millón y medio. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? en ¿Las reglas aplica como cualquier otro ingreso o, o qué Mira, pasa?
1: Mira, eh, hay una manera en la cual tú puedes exentar impuestos al momento de ser propietario. ¿Qué es exentar? No pagarlos. Ah, ok. No okay. pagar impuestos. Uh -huh. eh, al momento de tú vender una propiedad. Uh -huh. Necesitas cumplir con ciertos requisitos. Esto es únicamente hablando de propiedades habitacionales. Uh -huh. Uh -huh. Si tú quieres vender un, esta casa que compraste hace 10 años... Necesitas comprobar que por lo menos viviste 6 meses... Los seis últimos meses uh -huh. en esa propiedad. ¿De qué manera lo puedes eh, comprobar? Esto es por medio de recibos ya sea de luz o de agua que estén a tu nombre. Uh -huh. O que tu identificación oficial esté la dirección uh -huh. que venga, sí. venga, del, venga del inmueble. Okay. Uh -huh. Y también... No puedes tú eh, exentar impuestos si ya vendiste una propiedad anteriormente uh -huh. durante los últimos tres años. Ah, ok, ok. Uh -huh. O sea, uh -huh. si tú vendiste una casa el año pasado, pues este año te va a tocar pagar impuestos. Entiendo. Si tú vendiste una casa hace 10 años uh -huh. para comprar esa casa de, y la vuelves a vender ahorita, ahí uh -huh. sí ya puedes llegar a exentar los impuestos.
0: Ok, correcto, correcto. Uh -huh. Ok, ya te entendí. Eso, ¿y eso cómo...? O sea, ¿Cómo puedo yo ir revisando y confirmando que efectivamente se puedo exentar los impuestos? O sea, ya, ya la vendí yo y ya tú me dijiste, órale, Iván, te la voy a comprar. Perfecto. ¿Y Ajá. cómo estoy yo, cómo puedo estar yo seguro que sí se cubrió esa parte y no me va a llegar esa después para decirme, oye, ¿qué crees? Pues me debes impuestos porque lo hiciste mal. Mira, todos esos procesos de
1: impuestos se revisan antes uh -huh. de, de cualquier tema con las notarías. Ok. Tú cuando compras una propiedad, no es de que te quiero comprar esta casa, aquí están los 3 millones de pesos en efectivo y ya es mía, ¿no? Uh -huh. No se maneja de esa manera. Tú tienes que formalizar todo por medio de una notaría. Ok. En cada ciudad hay notarías, cada estado uh -huh. tiene su número de notarías, con un notario que da fe y legalidad de que la operación se realice de manera 100% legal. Uh -huh. Y pues la notaría obviamente revisa toda la documentación, revisa que realmente cumplas eh, con, con lo que te menciono, ¿no? Con los recibos, con el tema de la identificación oficial, uh -huh, uh -huh. que no hayas vendido una propiedad anteriormente. Y de esta manera ellos te dicen, ¿sabes qué? Si exentas impuestos no hay ningún problema o de plano pues, a ver, te toca pagar
0: tanto. Tanto. Ok, correcto. Uh -huh. Ahora, ya, ya ahorita medio, medio tocaste ya uno de los preguntas, uno de los temas que ya pasando ahora desde un punto de vista de como un comprador, un inquilino, Vámonos hablando en términos de compra, que yo creo que es como de donde pueden haber más dudas en la renta, aunque también seguramente hay sus dudas, como que yo he notado que hay más dudas para cuando se trata de comprar. Porque, primero es, pues bueno, oye, yo quiero comprar una casa, pues de cuánto, ah, pues quiero utilizar mi crédito, ¿no? Ah, pues, cuál crédito, el, el famoso Infonavit, este, o el FOVISTE, o un bancario, los puedo cofinanciar, y luego después de que te determino el monto, qué tanto me va a costar este el comprar la propiedad, porque ahí ya lo hablaste de gastos notariales, que porque digo al final, pues no lo hacen gratis, no por nada andan en sus porches muchos de ellos. claro este, Y además, cómo buscar una propiedad, utilizo un asesor inmobiliario o mejor lo hago contrato directo porque, como decía, nuestra industria y las personas que se dediquen a esto ya lo saben, lo conocen perfecto, que desgraciadamente existe muy mala praxis de muchas personas. Hay otros, otras personas en instituciones que son muy buenas, claro, pero como todo en la vida también existen practicantes que pueden llegar a, a hacerlo mal sin intención porque fal, tienen falta de capacidad Ajá. o intencionalmente en el peor de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer todo este proceso? Yo como un un, un, pues un simple mortal que no sabe nada de esto, ¿no? Y además que pues nunca he una casa, ¿no? Entonces, claro. ¿qué, qué, ¿qué puedes decir ahí al respecto? Mira, yo realmente les
1: recomiendo que se acerquen con una inmobiliaria ya estructurada Ajá. que la, antes de acercarse con cualquier inmobiliaria la investiguen
0: okay.
1: investiguen la pues el servicio ¿no? que, que ellos te pueden proporcionar investiguen uh -huh. si sus asesores están certificados el nivel que tienen de en estructura hablando de cantidad de propiedades que tengan en el inventario en dónde están sus oficinas que realmente se metan a investigar ese tema okay. Y después que se acerquen precisamente con una inmobiliaria que ya les da hasta cierto punto como, ok, esta sí me da confianza, me voy a acercar. Ok. Para que esa inmobiliaria les lleve todo el proceso. Nosotros como asesores tenemos la obligación, con todo gusto lo hacemos también, tenemos la obligación de, de darle el seguimiento y la guía tanto a los propietarios como a los compradores uh -huh. durante todo el proceso. Desde el principio, desde el mero principio, desde el momento en el que, por ejemplo, un comprador nos llama o nos manda un correo, desde ese momento nosotros tenemos que irlo guiando, uh -huh. mostrándole opciones que cumplan con las características de lo que busca, uh -huh. eh, haciendo, llevándolos a los recorridos, mostrándoles las propiedades, las características que tiene cada inmueble... Pasando también a... Ya, me, ya escogí esta. Hacemos una oferta de tal tal propuesta. Me voy a bajar, no sé, 50 mil pesos. Realizar todo eso de manera formal. Uh -huh. Revisar, obviamente, también que la propiedad que se esté comprando, pues, como mencionábamos ahorita anteriormente, uh -huh. tenga todos los aspectos para que no tenga ningún problema al momento de la compra. Uh -huh. El acercarnos con la notaría que escoja el comprador para pues realizar todo el tema de avalúos, recopilación de documentación, el proceso de la escritura, uh -huh. también así como también pues ya, ya se escrituró pues la entrega del inmueble, la revisión del mismo inmueble, el que sepamos, ok, este, pues tú me dijiste que me la ibas a entregar con tal cosa y no viene tal cosa, ¿no? Uh -huh. O tiene una fuga aquí. o en, Eso se presenta más que nada en, en, en cuestiones de arrendamiento, ¿no? Uh -huh pero pues también se puede presentar en compraventa ¿no? De que se revise realmente que el inmueble esté al 100%, uh -huh. ya que se entrega el inmueble, pues realizar un, una que otra llamada postventa como le llamamos nosotros, de, uh -huh. pues prácticamente, yo las hago, por ejemplo, más que nada como, como cuates, ¿no? De, uh -huh. oye, ¿cómo vas? Ya uh -huh. llevas dos meses viviendo en esa casa, ¿cómo te has sentido? este si fue una buena compra, no fue una buena compra, también para que nos den como esta retroalimentación. ¿no? Entiendo,
0: ok. Ahora, oh, créditos. ¿Qué onda? O sea, yo quiero, digo, ¿sabes que Traigo un millón de pesos. No, yo quiero una casa de dos millones de pesos. Y pues, ah, pues déjame hacer con mi banco y pido un crédito por un millón de pesos. Ajá. ¿Es así de fácil? O voy a mi Infonavid y ahí veo cómo le hago para que me den un milloncito. Y, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿Cómo funciona?
1: Mira, en el tema de créditos, tú necesitas... Eh, cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Uh -huh. No. Nosotros sabemos que los bancos no le prestan a cualquier hijo de vecino hablando específicamente del crédito, uh -huh. ¿no? Bancario. Eh, tú necesitas cumplir con pues, cierta cantidad de ingresos para que te puedan llegar a prestar cierta, cierto monto, ¿no? Sí. De igual manera necesitas tener un buen historial. Uh -huh. eh, el banco normalmente no te presta la totalidad de la propiedad. Ok. O sea, si tú quieres comprar una casa de 2 millones de pesos, lo más que te puede llegar a prestar el banco, si cumples con esto que te menciono, con uh -huh. los ingresos y con el buen historial, aparte de algunas otras investigaciones que realizan, uh -huh. es lo máximo el 90%. Ok. Entonces, de 2 millones de pesos solamente te prestarían un millón 800. Uh -huh. El otro 10%, tú lo tendrías que poner, okay. ya sea de tus ahorros... Eh, o que te lo prestó tu mamá o X, ¿no? Más, que también esto no lo mencionamos ahorita en lo del tema de las notarías, uh -huh. los gastos de escrituración. Ok. Aquí en Querétaro, los gastos de escrituración son del 8.5% 8 del valor de la operación. Ok. Ok. Uh -huh. Hay otros estados que es menor. Si quieren comprar en otro estado, pues investiguen cuánto
0: cuesta. Sí, claro, claro. O sea, eso, sí. obviamente eso es un notario. Les dice, ah, pues Así mira, aquí es. vale más o menos tanto. Así es. Ok, correcto. Uh -huh. Ahora... Hay diferencias entre los diferentes notarios. Ahorita entrando, tengo otra pregunta, pero antes de que se me vaya el avión con esto, hay diferencias de que, ¿sabes qué? Pues este. El notario Panchito cuesta el 8%, pero Fulanito cuesta el 8,5%, pero la, la notaria no sé qué cuesta 5%, porque es bien baratera. O sea, ¿sí, ¿sí puede darse el caso? Mira,
1: realmente ese porcentaje es. Pues el global, entre todas uh -huh. las notarías, de hablando específicamente de aquí de Querétaro, uh -huh. puede variar un poco dependiendo de los honorarios del notario. Ok. ¿no? Y también a lo mejor hay algún, pues que te ahorras algún, o te hacen un descuentito en el avalúo, cosas de ese tipo, ¿no? Okay. En general. Pero, pues prácticamente ese 8% se utiliza, u 8.5% se utiliza para pagar temas de impuestos que, uh -huh. que la notaría en sí le tiene que pagar a diferentes... Uh -huh. O sea, el registro público, por ejemplo, para inscribir a la propiedad, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Ok, correcto. Ahora, en este sentido, ya, ya me hablaste del crédito y dije, ok, perfecto, ya me acerqué con mi banco, ya traía todo, ya encontré la propiedad porque me acerqué con una inmobiliaria bien chingona y ya me ayudó a escoger. Ya estamos con el notario, estamos firmando la escritura. Salgo de la notaría y ya, es mía la casa, ya estuvo, ya no, no hay que hacerle nada, ya me puedo meter allá o, o hay algo todavía ahí en el intran. Mira, se tiene,
1: una vez que se realiza la escritura, pues el, la notaría como tal tiene que inscribir la propiedad ante el registro público, se tiene que entregarte a ti, uh -huh. por eso mencionábamos anteriormente lo del tema de que mucha hay gente que no va ni siquiera por sus escrituras, cuando escrituras te dan una copia simple de la escritura, o sea, no es la uh -huh. oficial. Necesitas, creo que son tres meses después de, uh -huh. de que escrituras, necesitas hablarle a la notaría para que te dé tu escritura ya 100% legal. Pero, pues en sí, pues al, prácticamente al momento de que se escritura, ya prácticamente la propiedad es tuya, ¿no? Ok. Legalmente ya es tuya. Ante notario ya es 100% tuya. Ahora, normalmente los bancos se tardan... De 24 a 72 horas en realizar el pago de la propiedad. Ok. O sea, ya escriteré hoy y me va a mí, al dueño le van a pagar en tres días.
0: ¿no? Ok, correcto. Hay
1: algunos, hay algunas situaciones en donde el dueño dice: Yo no te voy a entregar las llaves hasta que me caiga el dinero. Uh -huh, uh -huh. Ya me cayó el dinero, ah, bueno, aquí están las
0: llaves. Ok. ¿No? Pero okay. en general así es. Así funciona. Ok, perfecto. Digo, hay todavía varias preguntas que, que sí me gustaría hacer, pero ahorita viendo cómo vamos en, en tema de tiempo, pues también te decía, la realidad es que, digo, finalmente es, y yo lo entiendo perfecto, que la industria viene a raíces por muchas razones es muy compleja es muy grande no hemos entrado a desarrollos no hemos entrado a arrendamientos no hemos entrado a instrumentos de inversión bienes raíces como un instrumento de inversión no hemos entrado a las preventas o sea hay muchas cosas a las que no hemos entrado sí. este pero pues bueno vamos ahora a pasarnos al tema de un asesor oye César fíjate que escuché tu podcast que tuviste tu entrevista que tuviste con, con Iván yo siempre he tenido ganas de entrarle a la industria de bienes raíces ¿cómo le entro? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Pues mira... <ríe> ¡Qué buena pregunta! ¿eh? <ríe>
1: yo recomiendo de igual manera que se acerquen con un... O sea, así como un cliente se acerca investiga, o bueno, lo que, yo, lo que yo les recomiendo es que investiguen la inmobiliaria en la cual van a entrar uh -huh. o con la cual van a buscar que les presten el servicio, de igual manera que lo hagan en caso de que quieran ser asesores, ¿no? Uh -huh. que se acerquen con una inmobiliaria que tenga una estructura, que tenga pues sí. cierta, cierta posibilidad de crecimiento, ciertas temas de capacitaciones, que constantemente te estén alimentando en temas de conocimiento y también que te estén actualizando constantemente en todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. De créditos, porque cada, cada n cantidad de tiempo salen nuevos créditos y nuevas maneras de... de Comprar casas y que ya cambió el porcentaje del de, de tema notarial y que, o sea, uh -huh, hay que buscarle uh -huh. por todos lados, ¿no? Entonces, si tú como, como persona que quiere entrar al ramo inmobiliario, te acercas con una inmobiliaria que tenga una estructura, que tenga capacitaciones, que tenga, pues que te, te dé las facilidades de poder recibir pues, cierta cantidad de clientes cuando, cuando estés de guardia, por ejemplo, uh -huh. eh, que, te, que estén constantemente apoyándote en... O sea, que no te lancen al matadero nada más de uh -huh. cómo se vende una casa. Te dan un, un librito en donde dice cómo chingado se vende. Uh -huh. y, y ya tú lo... Pues, a ver, ahí tú arréglatelas, ¿no? Okay. Y así se... A, con, con mi equipo de ventas así hay varios asesores que se les ha presentado en, en <ríe> cantidad de situaciones en otras inmobiliarias, ¿no? Uh -huh. Que ni siquiera les enseñan realmente cómo es el proceso okay. y los lanzan así al matadero, ¿no? Entonces, uh -huh. que tengan a alguien detrás de ellos, no nada más para presionarlos, sino también para guiarlos, para apoyarlos, para solucionarles los problemas que se puedan llegar a presentar, creo que es lo que yo les podría recomendar, ¿no? Que, y también otro tema que es muy importante... Que este negocio no es para cualquiera.
0: Ok. ¿Por qué? Y.
1: ¿Por qué? Porque no es un negocio fácil, es un negocio que puede llegar a ser muy cruel. Ah, caray. Ah, no me no los espantes, ¿eh? No, el no, que no, se no, puede no, estar pues... animando
0: ya a decir, no, mejor no, wey, Mira, no la, ver,
1: la verdad es que yo prefiero <risas> que lo sepan desde el principio y que estén mentalizados <risas> a que lleguen aquí haciéndose falsas ilusiones. La verdad.
0: ¿Por qué? O sea,
1: ¿qué? qué? Porque. Es un negocio en el cual, pues, dependemos muchas veces de otras personas.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Dependemos de la decisión que tomen los clientes. Uh -huh. Y muchas veces los clientes pueden llegar a ser muy hijos de la fregada, ¿no? Uh -huh. Me ha pasado N cantidad de veces, y a los asesores también, uh -huh. de clientes que, que te dicen, híjole, me encantó esta casa, ya la quiero apartar, sí, no sé qué... Te voy a dar 100 mil pesos de apartado, nos vemos mañana y se desaparecen. Ok,
0: ¿no? ok. O clientes
1: que ya no te contestan. Son muy informales. Ajá, okay, exacto. Yeah. ¿no? Dependemos mucho de eso. Uh -huh. Y también, pues, los procesos como tal de. Pues, de la, del mismo seguimiento de los clientes. Uh -huh. Si no los llevas de manera adecuada, o sea, uh -huh. si, si, tú como, si tú como persona, como asesor, no eres bien organizado y no le das seguimiento a los clientes de, de manera continua, uh -huh. pues las, las personas siguen buscando, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate, tú eres un cliente y te, te acercas conmigo y me dices, oye, estoy buscando una casa en tal zona, tal presupuesto, bla, bla, bla. Te perfilo, te empiezo a buscar opciones, te las mando y ya. Ajá. O sea, no, no te vuelvo a hablar hasta dentro de una semana. Uh
0: -huh, uh -huh. Tú sigues
1: teniendo la urgencia de, de encontrar una propiedad. Sí. Tú sigues buscando, te sigues acercando. Si no te gustaron las que yo te mandé y yo no me acerco contigo y te pregunto, oye, ¿qué te parecieron estas opciones? Pues, ¿cómo voy a saber yo si no te gustaron, no? Uh -huh. Y pues tú sigues buscando por otro lado, en otra con otras inmobiliarias, o yendo a la calle o con un, un desarrollo mismo, uh -huh vas a comprar en otro lado, ¿no? Uh -huh. Y yo voy a perder esa oportunidad de negocio por okay. no haberte dado el seguimiento. ¿no? Okay. O sea, son, son temas muy complejos que hay que ir tocando y hay que ir cuidando mucho. Uh -huh. Y también, pues, te lo mencionaba ahorita, o sea, así como los clientes no te contestan, así como también se te pueden caer operaciones en dos segundos, operaciones que que decías prácticamente seguras y que se puede presentar cualquier situación y te termina cayendo la operación. Uh -huh. Y eso puede llegar a ser muy frustrante para mucha gente. Okay. No, no no todo mundo es capaz de aguantar el, el que hoy tengo prácticamente 50 mil pesos asegurados, por decir algo, en mi bolsa uh -huh. de una comisión que voy a cobrar. Uh -huh. Y mañana ya se me cayó esa operación y adiós 50 mil pesos. Okay. Y ya hasta ya me los había gastado. Ya me imaginaba en la playa eh, o me imaginaba con un coche nuevo lo que sea. Uh -huh. No todo el mundo tiene esa capacidad de
0: a lo que sigue, a lo que sigue. De hecho, acabas de hacer una, un, un comentario bien interesante y que precisamente va en función en ¿Cuánto gana un asesor inmobiliario, una persona que se dedica a bienes raíces? Mira... Esa es información es confidencial. Ah,
1: ah, no, no me vayan a secuestrar ahorita saliendo. Ah. Este, pues realmente un asesor inmobiliario gana un porcentaje uh -huh. de la comisión total que se cobre en pues, cualquier operación. ¿no? Okay. Las operaciones en venta normalmente se cobra un 5% del valor de la operación. Uh -huh. Y en renta es un mes. Normalmente es un mes de renta uh -huh. lo que se cobra. De ese, de ese porcentaje, al asesor le toca el 50% a la persona que trae al cliente comprador y el uh -huh. otro 50% a la que trae al cliente vendedor. Uh -huh. Esos porcentajes, o sea, el 50% y el 50%, ingresan a un tabulador para poder realizar pagos de lo, de lo que te mencioné al, princi al mero principio sí, de los entiendo. comercialización, portales, rentas, internet, bla, bla, bla. Uh -huh. Todo eso se les quita un porcentaje y el otro porcentaje
0: se les queda al 100%. Uh -huh. ok. Eso es por operación, pero... O sea, en promedio, ¿cuántas operaciones más o menos cierro? O, o, o sea, okay. o, o ponmelo en un número en concreto para que también o sea podamos decir... Ah, ok, ya, ya entendí cómo funciona el mecanismo, uh -huh. pero no entiendo cuánto gana un asesor promedio al mes. <ríe> ¿Cuánto gana un asesor promedio al mes? Eso va a depender 100%
1: del de esfuerzo y de las horas de trabajo que realicen. Uh -huh. También es un tema bastante complejo porque... Tú, al ser asesor inmobiliario, eres prácticamente dueño de tu tiempo. No uh -huh. tienes un horario fijo, no, okay. no eres un godín, uh -huh. no tienes un sueldo. Nosotros trabajamos bajo comisiones. Uh -huh. Entonces, pues eres dueño de tu tiempo. Mañana me puedo ir a la playa y no presentarme en un mes, uh -huh. pero pues en ese mismo mes no voy a cobrar no voy a nada. A ¿no? okay. Puedo trabajar una hora a la semana... Y pues obviamente esa hora a la semana se va a ver repercutida, hablando económicamente, ¿no? Uh -huh. Puedo yo trabajar 20 horas la, al día y pues obviamente todo ese esfuerzo se va a, se va a ver recompensado uh -huh. por, por la labor que realices, ¿no? Uh -huh. Normalmente lo que nosotros tenemos eh, estipulado es que un asesor que quiere... Eh, Llevar una buena vida. Uh -huh. Hablando específicamente de, del ramo inmobiliario. En número de operaciones, necesitas cerrar aproximadamente entre 4 y 6 operaciones mensuales. Ok. Entre ventas y rentas. Okay. Uh -huh. ok. Para que puedas llegar a tener una vida, pues, para darte tus lujitos. ¿De cuánto? De, ese tipo. de aproximadamente como entre 30 a 35 mil pesos. Ok. Y eso yéndome en promedios, okay. ¿no? Porque hay operaciones que son mucho más grandes, con, con porcentajes
0: de comisión más elevados. Es que eso es lo que dice, ¿no? O sea, yo lo he escuchado también muchas veces. No, hombre, viene Raíces, te vas a hacer millonario y quién sabe qué. Entonces, digo, por eso era muy incisivo sí, claro. para saber si es cierto o si no es cierto, ¿no? Pues de que se puede,
1: se puede, ¿no? Uh -huh. Pero... Creo que necesitas ir escalando poco a poco. O sea, uh -huh. no es de que de la noche a la mañana ya estoy en bienes raíces y ya el próximo mes ya voy a cobrar 50 mil pesos mensuales. No, uh -huh. o sea, es, es ir trabajándolo, es ir creciendo poco a poco y sobre todo también es el ser muy administrado. Uh -huh. ¿No? Okay. Porque muy administrado, muy organizado y con una visión más a, a futuro. Uh -huh. Porque, pues... Eso de que puedes llegar a ser millonario, pues hasta una persona con 100 mil pesos al mes mensuales de, de sueldo, puedes decir que, que vas Entonces a llegar a ser millonario, ¿no? Uh -huh. sí, Pero atento. si le entran 100 y se gasta 90, o pues se gasta los 100, pues nunca vas a llegar a ser millonario, ¿no? Claro. Si este mes me ingresan 40 y me gasto 20 y los otros 20 los invierto y así. O sea, son uh
0: -huh, uh -huh. mil cosas que se claro, pueden hacer. Claro, claro, entiendo. Oye, a ver, te tengo dos te tengo un montón de preguntas, pero hay dos que antes de que se me vaya el avión. La primera es, mencionaste hace ratito de asesor inmobiliario eh, el, el, eh, el certificado, o sea, que, que, estén, que el equipo, el asesor, los asesores estén certificados. Uh -huh. ¿Qué es eso? Mira,
1: eh, el gobierno aquí en Querétaro hace un par de años... Trató de...
0: O sea, pero eso es aquí en Querétaro, entonces, nada más.
1: Eh, bueno, yo te hablo de aquí de Querétaro porque la verdad no sé en otros estados. Ah, okay. ¿no? eh, desconozco realmente ese tema. Uh -huh. Aquí en Querétaro lo que buscaron hacer es hacerlo un poco más formal y tratar de controlarlo un poco más. Ok. Por medio de certificaciones y de licencias uh -huh. de, de asesor. Uh -huh. Ajá. Para que, pues por lo menos no cualquier hijo de vecino pudiera ser asesor, precisamente uh -huh. para evitar temas de que, oye, te vendo tu casa porque pues ayer decidí que quería ser asesor de bienes raíces, pero no tengo la menor idea de cómo se hace, ¿no? Uh -huh. Que por lo menos la gente que lo haga tenga los conocimientos básicos fundamentales para realizarlo. Okay. ¿no? Entonces, nos... se hicieron... Cursos de certificación en donde se realiza un examen de conocimientos básicos okay. y te dan un certificado y tienes que tramitar una licencia en donde tú como, como asesor ya ante gobierno uh -huh. tienes los conocimientos ante el conocer uh -huh. de que,
0: pues, o sea, si sí, si sí eres, sí eres bueno en lo que haces. ¿no? Ah, o sea, pero o sea, es, es nada más para demostrar que sí, que sí sabes, no no es... No es como en Estados Unidos que si no tienes la licencia no puedes vender. O sea, aquí sí, sí, o sea, sí me puedo levantar hoy en la mañana decir soy asesor y Así soy es. asesor. Así es. Pero eso hace que, que la gente que
1: O sea, que uh -huh. corras el riesgo como cliente de acercarte con una persona que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Ok,
0: ya, entiendo. Entonces,
1: si te acercas con un asesor y le dices está certificado, por lo menos tienes la certeza de que tienes los conocimientos necesarios para vender, para venderte
0: o para vender tu propiedad. Uh -huh. Ok. Que ya sabe. Ahora, mi segunda pregunta va en, en un tema de lo que decías, de oye, si yo quiero entrar a la industria, mencionaste también algo muy similar, pues mira, acércate con inmobiliaria, revisa que sea buena, etcétera, etcétera, y métete. Pero oye, no, César, aguántame tantito. Yo tengo un primo, un conocido que, pues no, él siempre ha sido el solo de Azolapa. O sea, ¿no puedo hacer lo mismo? Yo no lo recomiendo por la
1: porque va a ser más complicado Ajá. por la estructura que se tiene. Okay. Un asesor independiente publica por sus medios y hace sus esfuerzos a su manera ¿no? Uh -huh. para vender sus propiedades. Pero no va a tener la misma el, el mismo impacto uh -huh. o la misma cantidad de clientes Recepción de clientes uh -huh. Que puede llegar a tener una inmobiliaria ya estructurada Si te quieres ir con tu primo Adelante, vete con tu primo Pero uh -huh. vas a recibir uno o dos clientes cada semana uh -huh. no Lo cual, como decía al principio no Cuando me preguntabas ¿Qué fue lo que me, me enseñó? A mí lo que más me enseñó fue la práctica En este uh -huh. negocio lo que más necesitas es práctica, práctica, práctica okay. Así lo veo yo si recibes dos clientes a la, a la semana uh -huh. o dos clientes al mes, difícilmente vas a poder recibir esa práctica. Y okay. obviamente esa cantidad de clientes... Uh -huh va a ser igual a la cantidad de ingresos que vas a recibir. No okay. es lo mismo atender dos clientes y cerrar una operación cada tres meses que atender 10 clientes al mes y cerrar dos operaciones cada mes. Ya,
0: ¿no? entiendo. Ok, me hace sentido, me hace mucho sentido. Ahora, en este, en este tema, sale César, ya me convenciste, pero fíjate que pues, aún así quiero que me digas qué necesito saber yo como que este mínimo indispensable, hablando en términos de skills, o sea, estas habilidades y los conocimientos, como si, como si me dieras una especie de, tema, de temario. O sea, decir, bueno, mira, si te sabes esto, no es como que vaya con eso, o sea, es un picudo, pero, pues, mira, te puedes defender si tienes estas habilidades y estos conocimientos. Mira,
1: son conocimientos básicos en cuestión de atención a clientes. Uh -huh. El perfil del cliente yo creo que es lo más importante. Ajá. Uh -huh. El que sepas perfilar a un cliente para saber lo que está buscando realmente. Ok. También el que sepas... O sea, si eres introvertido y te da miedo hablar con la gente,
0: pues ahí sí. Yeah, mejor, ya, bailaste, mejor busca ¿no? otra cosa. Exacto.
1: <risa> Necesitas saber hasta cierto punto el vender un servicio, porque lo que nosotros hacemos como asesores inmobiliarios es vender un servicio de comercialización, okay. hablando okay. específicamente de los propietarios. Uh -huh. Necesitas conocer todo el proceso desde el principio hasta el final de lo que les mencionaba anteriormente, uh -huh. para que de esa manera puedas vender ese servicio, tener ciertas habilidades de poder acercarte, como les decía ahorita, con una persona y decirle, oye, soy fulanito de tal, trabajo en tal inmobiliaria, te ofrezco tal cosa, y esa cosa te va a beneficiar en tal. O sea, el poder tener esa facilidad de palabra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. También el, el ser muy perseverante, el ser okay. muy, muy organizado. Ok. Muy perseverante, muy organizado. El, el que seamos también muy... Uh -huh. Ay, ¿cómo se me fue ahorita la palabra de...? Uh -huh. Descríbelo. Co o sea, que, que tengas una coraza ante las.
0: ante las. Ay, se me fue A la las cuadra. adversidades. Anda, o sea...
1: Más o menos. O sea, las. La frustración.
0: Tolerancia a la frustración? Tolerancia, oh, no, okay. exacto. Tolerancia
1: a la frustración. Ajá. También es importante tener la tolerancia a la frustración. Y. También otro tema es el que seas. Ahorita decía lo organizado, pero no nada más hablando específicamente de la organización de tengo mi cuarto súper ordenado uh -huh. y... O sea, que tengas una organización en tu tiempo también. Ok. Porque como les decía, eres dueño prácticamente de tu tiempo.
0: Uh -huh.
1: Tú vienes a la oficina o vas a tu oficina cuando quieres y te puedes ir de viaje cuando quieras y puedes trabajar las horas que quieras. Pero si no te logras organizar... Uh -huh. Me ha pasado con N cantidad de asesores que dicen, ¡ay, soy libre! <risa> <risa> y se van por ahí y andan de viaje por allá y hacen esto y lo otro uh -huh. y ya vienen al mes y me dicen, oye, no tengo dinero, uh -huh. no he cerrado nada, estoy súper triste, estoy súper deprimido. Pues sí, no has cerrado nada porque estás en la playa o estás haciendo esto uh -huh. o le estás dando prioridad a otra cosa.
0: Okay. Correcto. O sea, entonces, si no soy disciplinado, si soy muy desesperado, si soy muy introvertido y o oh, cualquiera de las otras cosas que mencionaste, pues mejor ni lo intento porque aquí me voy a, nomás me voy a dar de topes en la pared. Así es. Ahora, hablando en términos de conocimiento, hablaste de atención a clientes. O sea, bueno, para mí, más que ser un skill, es como un conocimiento. Ajá. O sea, cómo dar un buen servicio de atención a clientes. ¿Qué otra cosa?
1: Cómo dar una buena atención a clientes, el cómo vender el servicio, uh -huh. o que tengas como esa habilidad de presentación, uh -huh. también los conocimientos básicos de... qué Bueno, eso... eso uh -huh. O sea, si no lo... Si, es que me decías ahorita, por lo menos tener los básicos, pero pues difícilmente la gente sabe los básicos de un crédito, por ejemplo. ¿no? Okay. O sea, yo creo que más que nada es el que tengan ganas. ¿De plano? Sí.
0: <risa> sí, de fácil. Sí, o sea... Okay.
1: El, el que más que conocimiento, el que tengan ganas. Uh
0: -huh.
1: El que tengan ganas de aprender realmente.
0: Y con eso. Sí, me, me hace sentido, claro. Porque,
1: entiendo. y tú, eh, o sea, vas sí. a estar de acuerdo conmigo. Tenemos asesores aquí que entraron, y yo soy un caso de esos, uh -huh. que entraron sabiendo nada. Nada de nada. De uh -huh. nada, ¿no? Y si tienes realmente las ganas de aprender...
0: Se, se te da. Ok, correcto. Se va ir dando. Ahora, ahorita estabas hablando un tema que, que a mí, yo siempre he dicho que el, 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 el ser asesor inmobiliario es, es una de las cosas que son, es una de las industrias más cercanas al emprendimiento por excelencia. O sea, porque tiene que ser hacia huevo, ¿no? Al final tú lo acabas de mencionar. Un emprendedor lo que hace es lo que gana. o sea, Es en la, es en la misma proporción de su trabajo que realiza, tanto, no solamente en, en cantidad, sino en calidad del esfuerzo que hace. También un emprendedor es dueño de su tiempo. También un emprendedor debe abrirse campo en el mundo de acuerdo a su emprendimiento y tener esas ganas de aprender que acabas de mencionar para poder desenvolverte e ir creciendo cada vez más dentro del mundo de los negocios. Así es. Yo siempre he pensado eso. ¿Tú qué opinas?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que... Al principio me preguntabas el pues lo del tema de, de, de cómo había llegado a este negocio. Uh -huh. También algo que yo desde el principio, desde que estaba viendo qué fregados hacer con mi vida, yo uh -huh. decía, yo no quiero ser Godín nunca. Uh
0: -huh.
1: Así, nunca, nunca voy a trabajar de 8 a 7 o con un horario fijo porque no va conmigo. No quiero tener yo un jefe detrás de mí dándome cosas para, para yo hacer. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Siempre me he considerado una persona emprendedora, he tenido la posibilidad de emprender en varios negocios y precisamente este negocio en específico me dio eso, o sea, uh -huh. me dio la posibilidad de emprender, uh -huh. aunque el negocio ya estuviera armado, aunque ya existiera la empresa, uh -huh. yo he tenido la posibilidad de como si fuera mi, mi, mi propio negocio, entre comillas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde, desde el principio, desde como era asesor, o sea, yo vendía conforme yo le echaba ganas. Uh -huh. Y poco a poco he ido, en base a, al crecimiento que he ido teniendo dentro de la empresa, he ido innovando, he ido buscando ideas, aportando diferentes cosas que puedan llegar a pues a ayudar a que el negocio siga creciendo, ¿no? Uh -huh. Y eso es parte también de un emprendimiento, uh -huh. ¿no? El que mucha gente piensa que el emprendimiento tiene que ser a, a fuerza, uh -huh en una empresa tuya 100%, ¿no? Yo okay. quiero emprender y claro. ten, si quiero emprender tengo que a huevo poner una empresa.
0: Yo solo salirme de donde sea y yo solo... Ajá. Ajá.
1: Cuando no forzosamente tiene que ser así. Ok. ¿no? O sea, puedes emprender dentro de una empresa ya constituida uh -huh. conforme vayas creciendo, aportando ideas, aportando... Eh, Cosas que se te vengan a la cabeza que puedan llegar a ayudar uh -huh. al, al, al crecimiento de la, del negocio. Eso ayuda y, as, y yo lo veo como un emprendimiento.
0: Ok. ¿no?
1: O sea, okay. Me, me me siento parte de Grupo Lesgo, pero no como empleado, sino como uh -huh. un emprendedor, una un, un eslabón más dentro de la cadena. Okay. Emprendimiento. No uh -huh. sé si tenga sentido, pero
0: <ríe> pero ya lo dije, ya así lo entiendo dije. yo, punto. punto. <ríe> Oye, a ver, hablando ya de tema de emprendimiento, una pregunta que le hago a muchos de mis entrevistados es, ¿qué opinas de lo que yo le llamo el tren del mame del emprendimiento? Que hoy, hoy en día, antes era, no, hombre, mira, estudia y trabaja. ¿Cómo vas a hacer un negocio? ¿Estás loco? O sea, ¿cómo crees? Y hoy en día es al revés. ¿Cómo vas a trabajar en una empresa? ¿Estás bien pendejo? ¿Tienes que emprender? Porque emprender es lo de hoy. No, hombre, viva el emprendimiento. ¿Qué opinas? ¿Tú qué
1: dirías? Yo digo que estoy 100% a favor de eso.
0: O del sea, emprendimiento. Del emprendimiento. O sea, si eres siempre, de esos que dices, siempre. qué pendejo si eres un godín.
1: Pues, o sea... No, qué pendejo, porque pues, es, es ya irte a los extremos violentos, Ajá. ¿no? pero yo sí creo que el emprendimiento te da muchas libertades y te da la posibilidad de disfrutar más la vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué yo quise emprender? Uh -huh. o, sí, desde sí. el principio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde mis inicios como emprendedor. Yo quise emprender por una simple razón, uh -huh. y es que mi papá fue 100% godín durante prácticamente toda mi infancia. Okay. Y gran parte de mi adolescencia. Okay. Entonces, él trabajaba en la Ciudad de México y nosotros estábamos aquí en Querétaro, y yo casi no lo veía más que los fines de semana. Uh -huh. No lo disfruté como me hubiera gustado disfrutarlo. Ajá. Uh -huh que obviamente lo sigo disfrutando ahorita mucho, pero no, no en su momento no lo disfruté, ¿no? Entiendo. Y yo cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que yo lo que quiero es que cuando yo tenga hijos, poder disfrutarlos al 100. No nada más los fines de semana, no nada más de a las 7 de la noche que llegue de la oficina, a, de 7 a 10, uh -huh. sino realmente tener prácticamente todo el día para disfrutarlos, ¿no? Y este es un negocio y el emprendimiento en sí es, es algo que te puede dar esa posibilidad. Ok. Obviamente te cuesta, o sea, tienes que meterle muchísimas ganas uh -huh. al emprendimiento que estés haciendo para poder llegar a ese nivel. Uh -huh. Pero estando en una oficina no lo vas a poder lograr porque claro. estás trabajando para alguien más. Entiendo. A menos de que tengas un jefe súper buena onda que te diga haz lo que quieras. Haz lo que quieras. <risa> va a ser difícil que lo okay. logres, ¿no? Pero yo sí estoy 100% a favor de eso. No digo que el, que el ser godín esté mal, uh -huh. porque también hay mucha gente que prefiere la estabilidad que te da un trabajo en una oficina, ¿no? Okay. Te da la estabilidad de, pues, tener un sueldo fijo, de no tener que preocuparte por qué vas a comer la, el próximo mes uh -huh. o cómo vas a pagar las deudas, uh -huh. que te dan prestaciones como...
0: El Infonavit o sí, claro, claro, ese vacaciones, tipo de cosas, asenado, etcétera. Que en el emprendimiento, que, eso. Que en el emprendimiento no, no existe. lo hay. Exacto.
1: Pero yo, o sea, yo lo siento. Es mi, mi muy particular ajá. manera de ver las cosas. Uh -huh. El godinismo, por decirlo uh -huh. de alguna manera, yo lo siento como el. El que eres esclavo de un. de una empresa. O sea, eres el esclavo de alguien más. Uh -huh, uh -huh. Es muy 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 drástico lo que estoy diciendo, uh -huh. pero así lo veo yo porque pues al final de cuentas no te puedes ir de vacaciones cuando tú quieras, no puedes eh, llegar a tu, a tu casa a la hora que quieras, no puedes salirte hoy a las 5 de la tarde porque tu hijo tiene un partido de fútbol y lo quieres ir a ver, no puedes irte al festival de tu hija porque pues, tienes que estar en la oficina. Uh -huh. Como te decía, sí, ¿no? a lo mejor entiendo, tu perfecto. jefe es buena onda y te deja, ¿no? Pero, uh -huh. Y si no. Uh -huh. Y nos ha pasado. Bueno, conozco a mucha gente, Godín, que. que no puede. O sea, no pueden hacer nada.
0: Claro, más sí, que entiendo.
1: estar ahí, 100% metidos y. No, eso no.
0: Fíjate que, o sea, a mí, algo de lo que acabas de decir, a mí estoy encantado con lo que dijiste porque creo que. Tu propósito de ser emprendedor es eso, un verdadero propósito. O sea, mucha, muchas de las personas que dicen que quieren ser emprendedores o incluso el, dis el discurso social que es de respecto al emprendedurismo es para que no tengas tu propio jefe. O sea, nomás por eso. O sea, ¿por qué quieres emprender? Pues porque no quiero tener mi propio jefe. Digo, también creo que se vale quien verdaderamente lo crea, lo sienta y etcétera. Pero en realidad yo creo que más bien es darle un propósito al emprendimiento. Y tú lo acabas de decir, o sea, Tú tienes un propósito verdadero. No, no, no porque la sociedad dice que no, no, no. Para ti es, es que mi objetivo a largo plazo es este. Y la forma en cómo yo quiero llegar a ese objetivo es a través del emprendimiento. Exacto. Y ese es mi propósito. Entonces, y ahorita mencionabas algo que digo, la verdad es que eh, lo más probable es que me muera y nunca lo vea hecho. Pero uno de los propósitos que yo tengo dentro de, la, de lo que hemos estado construyendo a través del tiempo es... Cómo cambiar las reglas del juego con respecto a lo que acabas de decir. Hay, hay ciertas actividades que por naturaleza deben de conservarse de una cierta manera, porque, bueno, o sea, así se exige, ¿no? Ah. Y que yo creo que a lo mejor hasta ese tipo de cosas en algún momento podrán cambiarse. Pero yo creo que en general de, sí debe de existir, incluso en alguna ocasión tuve una, una, pues una discusión este, con mi papá en alguna ocasión que fuimos a comer, este, que decías es que no, eso de lo que tú hablas, Iván, no existe. Y yo, ¿y por qué no puede existir? una un sistema organizacional en el que las personas puedan aspirar a tener un tiempo sin que, O sea, que no sea de estos como lo que conocemos en las leyes, de que son los días festivos y ya, o son siete días a la semana, o no sé qué, y que tú puedas acomodar tus tiempos de la manera que tú quieras, que tú puedas aspirar a tener un mayor incremento de ingresos sin necesidad de estarte esperando a que tu jefe te autorice el presupuesto, el ingreso o el aumento de tu salario por la inflación y ya, no, sino que tú mismo puedas empujar a tener esos beneficios dentro del emprendimiento, porque al final creo que se ha desvirtuado un poco, y no me quiero desviar demasiado con el choro, pero yo creo que, y, y ese es mi propósito, y, y creo que la parte más importante nada más es que si quieres emprender, debes de tener tu propio propósito, no, no que te dejes llevar por lo que dice el tren del mame del emprendimiento, claro. no tengas jefe nomás, porque eso es lo que dice la gente, Ajá. ¿no? Ahora, te quiero hacer una última pregunta, César, para terminar. Hablaste muy en un inicio sobre la parte del de conocimiento, que existen pues algunos libros, no sé qué, etcétera, y aquí y allá. ¿Dónde tú, César, te educas o recomiendas a las personas que, que se quieren dedicar a la o conocer, si siquiera conocer la industria de bienes raíces, dónde les recomiendas que puedan alimentarse? Escuchando el podcast de Dispara y Apunta, de querido <risa> Iván. No,
1: yo, yo, me, yo me educo mucho en base al, al acercarme, como te decía, con gente que conoce del, del negocio. Uh -huh. Tú eres uno de ellos. Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces no me he acercado contigo a platicar? Y, oye, uh -huh. ¿qué me recomiendas? Oye, ¿qué harías en esto? ¿Cómo le harías? Uh -huh. El estar constantemente pues, aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Esa sería la primera. Acérquense con alguien. ¿Se okay. pueden acercar conmigo?
0: Claro, claro. Ok. Por este,
1: se pueden acercar con Iván también, él sabe mucho. <risa> Acérquense con alguien que sepa de, del, del negocio. Hablando, uh -huh. estás hablando de específicamente sí, de sí, tiene sí. raíces. Tiene ¿no?
0: raíces, correcto.
1: Acérquense con alguien. Pues a lo mejor, si tú si ahorita decíamos lo uh -huh. del primo, ¿no? Que uh -huh. tengo un primo que. Pues acércate con él, ¿no? Para pues para ver cómo funciona el negocio. Tampoco estoy, estoy diciendo no se acerquen y no lo hagan de esa manera, ¿no? Uh -huh. Simplemente creo que es un paso y luego el siguiente paso es ir creciendo poco a poco. Uh -huh. Y la manera de ir creciendo es, pues, ir buscando cada vez una mejor estructura, cada vez un, un, un lugar mejor en donde trabajar uh -huh. y difícilmente lo van a lograr con el primo. Huh. Pero si ese primo les puede enseñar lo básico de bienes raíces, pues adelante, ¿no? Eh, hay, hay N cantidad de libros de, de, de bienes raíces, eh, también libros de ventas eh, que, que, pueden, que pueden funcionar. Okay. Hay podcast, yo también escucho muchos podcast de... de no quiero decir sí. ahorita muchos porque uh -huh. por ejemplo el de ¿cómo se llama este güey? El ¿Quién? de
0: Dime y si billetes. Ah, Maurice Diek. Maurice
1: Hay otro que es Dementes o algo así. Dementes Podcast, claro. Dementes, es, Gus Marcos. Eh, Gus Marcos también. Sí, tiene un podcast. Carlos Muñoz, el, el, el controvertido Carlos Muñoz. El que aquí, de humo. Exacto. Aquí en la oficina lo lo odiamos, pero lo amamos al mismo tiempo, porque Ajá. todo el tiempo estamos hablando de ese güey y de cómo hace las cosas y de sus libros. Eh, es buscarle, ¿no? Básicamente creo que hay material para todos, pero sí es que tengas el interés y las ganas de hacerlo. Ok. Creo, right. Y creo que en algún momento tú mismo me, me diste este consejo, que yo ahora mm -hmm. se, lo, se lo transmito a tus, a tus fieles seguidores, <risa> Creo que en que nuestra cabeza, tú me lo decías de esa manera, en nuestra cabeza tiene cierta capacidad de, de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Si a ti ya no se te ocurre nada más o ya no tienes ningún tipo de, de aprendizaje o de conocimiento sobre cierto tema, pues difícilmente se te va a salir ese conocimiento si no le metes más claro. información, ¿no? claro. Pues la única manera en la cual ustedes van a poder desarrollarse o seguir aprendiendo es seguir metiendo la información a la cabeza de uh -huh. cosas que sean de nuestro interés. Claro. Sí, si te sí. interesan los bienes raíces, pues escucha podcast, lee libros, acércate con gente que sepa de ese tema, para que poco a poco te vayas desarrollando y cada vez vayas teniendo más material en tu cabeza de bienes raíces.
0: Claro. ese es, O sea, yo lo equiparo mucho a la dinámica del dar y pedir. O sea, tú a tu cerebro no le puedes estar pidiendo si no le entregas a cambio, si no le das. Entonces, Exacto. ok, perfecto. Oye, César, pues muchísimas gracias por haber aceptado la, a la entrevista. Quiero cerrar con algo de lo que mencionabas hace rato. Oigan, si quieren saber de esto, pues también se pueden acercar conmigo, César. A ver, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar las personas que estén interesadas en este tema?
1: Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Uh -huh. Próximamente en TikTok también. Perfecto. Como Cetrevino Lesgo. <risa> Cetrevino Lesgo. Cetrevino Lesgo. Ok. Ahí subo normalmente videos de aprendiendo de bienes raíces. Uh -huh. Así le llamo, aprendiendo de bienes raíces conmigo. Son temas muy básicos, hablando específicamente de bienes raíces. qué okay. es un arrendamiento, qué es un aval, qué hace un asesor inmobiliario. Todo uh -huh. ese tipo de cosas porque lo que busco es... Que la gente que no lo sabe uh -huh. o que no sabe de este tema, poco a poco vaya aprendiendo de, del tema.
0: Ok, perfecto. Excelente. Pues César, nuevamente y de verdad muchas gracias, esto se lo digo a todos a los que aceptan una entrevista conmigo. Algo de lo que yo busco es estar compartiendo la información y de eso se trata. Finalmente las personas que en algún momento... ...descubrieron o desarrollaron o crearon algo de conocimiento. En algún momento lo pasaron a otra persona. Y eso, ese ciclo o esa, ese proceso, como un efecto dominó, va, va, va pegándole al otro y al otro y al otro. Eso mismo sucede a través del tiempo. Y yo creo que hoy, hoy en día vivimos en una era donde la información está avanzando tan rápido... ...que necesitamos estarnos involucrando y absorbiendo información de otras personas. Y las personas que tienen, aunque sea una cosa que decir y que se permiten decirlo a, al, al público en general, para mí es algo completamente invaluable. También te lo agradezco muchísimo, César. Y pues bueno, ya lo escucharon, lo pueden ir a visitar a sus redes sociales, próximamente en TikTok. Te vamos a ver bailando también, como no, de todo. Y pues mis queridos amigos de Dispara y Apunta, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Iván. Bye.